0: Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast By Genie de l'année 2023. On commence une nouvelle année ensemble et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que la transition 2022-2023 s'est bien passée pour vous, que vous ayez fêté ça ou non, peu importe. On est sur une nouvelle page, un nouveau chapitre, un nouveau bouquin même, peut-être, pour certains. Voilà, je vous souhaite plein de douceur et de légèreté si possible pour, pour cette année, plein de belles choses. Et, euh, et pour le podcast, eh ben, j'ai envie de dire euh, qu'on va vivre plein, euh, plein d'épisodes ensemble, je l'espère. Normalement, oui, ça fait partie des projets. Voilà. Comment ça va, vous, sinon Comment ça va par chez vous J'aimerais bien prendre cinq minutes avec chacun d'entre vous, mais ce ne serait pas possible et pas réalisable, mais j'aimerais bien prendre le temps de discuter avec vous, savoir comment ça va. Moi, ça va. Première semaine de janvier, on est sur une bonne petite dynamique qui, j'espère, va tenir. Euh, je suis actuellement euh, chez moi, tranquille, après une rude journée, et je pue le curry. Voilà, c'est dit. Je pue le curry parce que <rire> j'ai cuisiné une soupe avec plein de petits épices, etc. Et alors mes vêtements se sont imprégnés euh, du curry. Et j'ai l'impression vraiment de puer le curry, c'est un enfer. Ça sent bon, hein, mais pas quand euh, ça enveloppe tout ton corps ou quoi. Là, c'est un peu... Euh... Bon, voilà, je pue le curry, quoi, tout simplement, c'est dit. Voilà <rire> Fin du podcast. <rire> non, quand même. Bon, aujourd'hui... On va essayer d'aller droit au but, hein. euh, je vous avoue que j'ai pour une fois pas scripté euh, cet épisode, je sais de quoi je veux parler, mais euh, je vais un peu me laisser porter par mes idées, on va voir comment ça va se passer, vous me direz euh, comment ça s'est passé pour vous, pour vos oreilles, pour votre écoute. On va parler du FOMO, ou de la FOMO, je crois qu'on dit la FOMO, ouais c'est féminin. J'ai appelé cet épisode en mode FOMO, parce que c'est quelque chose qui ressort pas mal en ce moment et dont j'avais envie de vous parler, de creuser un petit peu ce sujet-là, que je trouve ma foi des plus intéressants, puisque j'ai l'impression que c'est un syndrome qui est né un peu avec notre génération, là, tous ceux qui ont autour de entre 20 et 30 ans, et, et qui est même peut-être accentué. Euh, par les nouvelles l'arrivée des nouvelles technologies euh, et puis le développement même des nouvelles technologies et surtout des réseaux sociaux alors qu'est-ce que c'est le FOMO et eh ben la FOMO pardon faut que je la c'est là euh, c'est une fille ok euh, je vais vous lire une petite définition parce que chez ByJini tout est défini <rire> Jingle, <rire> non, c'est pas mal comme, euh, comme petite phrase d'accroche chez By Jeannie, tout est défini. Non, je vous lis la petite euh, description Wikipédia pour vous donner euh, un peu la définition, euh, allez, on va dire quasi officielle. Le syndrome FOMO, de l'anglais « fear of missing out », Apprécier cet accent, <rire> c'est-à-dire la peur de rater quelque chose ou aussi appelée anxiété de ratage est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. Cette peur est particulièrement nourrie par certains aspects de la technologie moderne tels les téléphones mobiles et le réseautage social à l'aide de sites tels que Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, TikTok pardon, où l'utilisateur peut continuellement comparer son profil à celui des autres utilisateurs. Voilà, bah, ça résume un peu euh, ce que j'ai annoncé, j'avais annoncé la couleur finalement <rire> La fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Est-ce que, si vous vous faites un petit flashback, là, vous vous scannez, vous vous sondez, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ressenti en vous J'en ai entendu parler sur quelques autres podcasts, et même autour de moi. Ça fait déjà un moment que j'en entends parler outre-Atlantique outre sur des podcasts anglo-saxons, notamment bah, américains. Et il euh, y a des podcasteurs français qui ont commencé à en parler aussi. Et euh, je me suis dit que c'était pas mal de, du coup de, de voir avec vous ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Je me suis fait une petite introspection pour savoir si j'avais déjà ressenti ça. Et en fait, je me rends compte que. Je ne le vis pas de façon très exacerbée, comme ça peut être le cas peut-être pour certains, peut-être même certains d'entre vous. Mais ça m'arrive, à certaines occasions, de vivre cette anxiété de ratage, cette peur de rater la moindre occasion. Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier épisode, le petit épisode bonus que j'ai fait pour la fin d'année 2022, que j'ai appelé les pépites 2022. Je vous dis dedans... J'ai employé une expression qui, qui est venue spontanément, mais en y réfléchissant bien, je pense qu'elle parle un peu d'elle-même. Je vous parle du fait que cet été, j'ai été un peu en mode chasseuse de souvenirs. Je suis allée collecter les souvenirs, chasser les souvenirs comme on chasse les Pokémon. C'est exactement ce que je vous ai dit. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que ça ressemble pas un peu à de la FOMO, ça, quand même Alors, je l'ai fait parce que bah, j'avais envie de vibrer et de vivre plein de choses, plein d'expériences. Mais... Est-ce que ça ne serait pas lié un peu à la peur de rater des, des événements Je vous avoue que euh, depuis le printemps, beaucoup de mes amis m'ont proposé pas mal de sorties, des concerts, des, des sorties euh, en tout genre, et j'ai très peu souvent dit non, parce que je, je me disais, « Ah ouais, non mais là, si tu ne vas pas, tu vas passer à côté de quelque chose et tu vas regretter. » Alors, il euh, y a eu un contexte à ça. Le fait que avant, euh, je m'autorisais pas autant de sorties. J'étais plutôt, euh, on va dire, casanière. On va dire ce que, ce que les, les termes, ici, on dit les choses. J'étais un peu plus casanière euh, et je, je, je m'ouvre au monde depuis quelques temps. J'apprécie beaucoup plus de sortir. J'en ai même besoin. Mais euh, ça m'est arrivé souvent, justement, de passer à côté de choses parce que bah, je restais chez moi. Hein, euh, voilà. Et du coup, maintenant, j'ai un peu peur de passer à côté de, de choses importantes, d'événements importants, ou de voir mes amis, etc. Et du coup, cet été, c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'ai dit oui à tout, malgré que des fois, euh, bah, je sois très fatiguée ou que euh, j'ai un emploi du temps euh, quand même assez serré et que je me dise oh là là, ça, ça va me faire courir encore plus. Mais en même temps, si j'y vais pas, euh, l'occasion, elle se représentera peut-être jamais. Donc, il faut le faire. Il faut le faire maintenant. Alors, comme dans toute chose de la vie, je pense que c'est bien d'être quand même équilibré et mesuré. Et il faut trouver un juste milieu entre le « ouais, j'ai pas envie de rater ça et peut-être que l'occasion représentera... ne se représentera pas » et le euh, « j'ai un taux de fatigue assez élevé, euh, je vais peut-être quand même rester chez moi ». Enfin, vous voyez, je pense qu'il faut trouver le juste milieu « ok ». Ça, ça peut être OK de le rater, et peut-être que l'occasion, effectivement, peut se représenter. Si c'est un concert d'une célébrité, bon, bah, ou d'une célébrité, ou même pas d'une célébrité, mais si c'est un concert ou un événement assez ponctuel ou rare, effectivement, là, c'est bien de se poser la question. Bon, bah, peut-être que j'aurai pas l'occasion d'y retourner deux, deux fois. Mais si c'est plus une sortie entre amis, je sais pas, aller boire un coup un soir ou faire euh, une sortie ciné ou quelque chose d'un peu plus simple, Peut-être qu'on peut juste se dire, si l'emploi du temps est chargé et que la fatigue est très forte, bon, bah c'est peut-être quelque chose que je peux remettre à plus tard. Ce n'est que partie remise, on va dire. Voilà, ça c'est un peu le, la chose qui m'est venue en tête quand j'ai repensé un peu à cette FOMO. Et il y a aussi le fait que euh, quand je me scanne un peu, je me dis, mais euh, je suis tout le temps en train de faire euh, de filmer ou de prendre des photos de tout ce qui m'arrive pas forcément pour les partager sur les réseaux et si vous, vous voyez un petit peu l'état de ma galerie sur mon téléphone il y a je ne sais combien de photos et de vidéos je prends vraiment tout en capture euh, j'ai besoin en fait de me dire que je peux réaccéder à mes souvenirs plus tard euh, un peu comme si euh, je collectais euh, les moments et je suis quelqu'un aussi de très nostalgique j'ai besoin de me replonger dans les moments de me replonger dans les sensations les émotions de certains euh, moments de vie quoi et du coup j'enregistre tout que ce soit en photo ou en vidéo et je me dis est ce que c'est pas une forme de fomo ça est-ce que c'est pas un dérivé de la fomo justement parce que euh, j'ai peur de ne pas, c'est vrai que des fois j'ai un peu peur de ne pas enregistrer, de ne pas te capturer un moment, je me dis oh je vais pas pouvoir revenir dessus plus tard, je vais pas pouvoir me remémorer ça visuellement, je suis quelqu'un de visuel donc j'ai besoin des images aussi pour euh, m'amener des émotions et me ramener des souvenirs, mais d'un autre côté je pense que c'est un peu une dérive de la FOMO, je sais pas ce que vous pensez mais je pense que c'est le cas. Voilà, ça c'est un petit peu euh, moi, comment je me suis scannée, dis donc, je crois que pour une fois on va y arriver à faire un petit épisode un peu plus court, parce que là je vois qu'on est à 10 minutes, et c'est pas que je vous ai tout dit, mais je, je, on est en bonne voie pour faire un épisode un peu plus court que d'habitude ah là là, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Je sais pas, après, peut-être que vous préférez les épisodes de 40 minutes, à vous de me dire, hein. ça, il faut, faut, faut me dire votre préférence aussi, mais c'est bien un petit peu d'alterner, je pense. Bon bref, revenons à nos moutons, à notre petite FOMO. Euh, effectivement, je, je crois que c'est vraiment accentué par, euh, bah, par les réseaux sociaux et de manière un peu plus générale, euh, on va viser euh, le Big Brother, c'est Instagram. Euh, y a, on a tous quelqu'un dans nos, dans nos abonnements je pense qui partage absolument tout alors peut-être que vous me considérez comme cette personne si c'est le cas euh, bah dites-le moi et je vais refaire un travail sur moi-même peut-être <rire> non mais je pourrais évaluer certaines choses mais on a tous quelqu'un qui partage un million de, de stories alors euh, Peut-être que c'est... Bah, c'est spontané, hein, je pense. Peut-être que c'est de la FOMO, peu importe, mais euh, Instagram a, a contribué, je pense, à cette anxiété de, de rater, enfin, de tout, tout montrer par peur de, 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 bah, de rater. Comment il disait déjà euh, Wikipédia Attendez, je me remets sur Wikipédia. Euh la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement ah oui parce qu'il y a aussi ah non je pense à Twitter maintenant alors moi je suis pas du tout sur Twitter j'ai jamais été sur ce réseau social mais je connais beaucoup beaucoup de personnes qui euh, sont au courant du moindre tweet qui va prendre une ampleur et buzzer euh, internationalement j'ai même, même envie de dire universellement parlant euh, ça va très vite avec Twitter et, euh, et en fait j'ai des amis qui sont au courant de tout à la minute près, à la seconde près de ce qui se passe dans le monde comme événement majeur j'ai envie de dire, que ce soit un événement politique, environnemental, sociétal, euh, un événement people, euh, culturel, il y a des gens qui sont au courant de tout et avoir ces notifications en temps et en heure... Bah du coup, ça fait partie de, de la FOMO, d'avoir trop peur de rater une occasion euh, bah, d'avoir l'info. Mais en même temps, ce serait bien de se poser la question, qu'est-ce que ça nous apporte réellement Quand on a cette peur de manquer une info, déjà, se poser la question, est-ce que je suis capable de couper quelques temps et de ne me de mettre de côté ces informations-là, de ne plus avoir d'informations et de ne plus être stimulé et même, je dirais même plus, surstimulé par les informations, est-ce que j'en suis capable Si c'est pas le cas et que ça va me créer justement de l'anxiété, ben je suis à fond dans la FOMO en fait, c'est pas grave, hein, c'est pas grave Mais c'est bien d'en avoir conscience, et euh... Et ça peut être vite envahissant, je pense. Ça, moi je, je ne le vis pas, mais j'imagine que ça peut être très vite envahissant, et euh... et on peut vite être dépassé aussi par les informations. Je sais pas vous, moi j'essaye en 2023, une de mes intentions c'est de me déconnecter pour me reconnecter. Et du coup je me suis mis les petits timers là sur les réseaux sociaux, donc je m'autorise grand maximum une heure et demie sur Instagram par jour. C'est déjà énorme mais j'étais à à peu près euh, deux heures euh, ces derniers temps, parce que je m'en sers euh, pour le pro aussi, et du coup j'ai envie vraiment euh, de me déconnecter le plus possible de ça, donc je me suis mis un timer là-dessus, et, euh, et en fait à part Instagram, j'ai que TikTok, où je me suis fixé 10 minutes par jour max, et encore je ne les fais pas parce que c'est pas ultra nécessaire pour moi. Mais euh, tout ça pour vous dire que moi je suis vite ces derniers temps je me trouvais submergée par les notifications et je me je me sentais et ben du coup je pense que c'est de la faume aussi je me sentais obligée d'interagir avec la moindre notification que j'avais mes limites sur le moment dès que j'avais une notification Instagram d'un message ou d'un commentaire ça me créait comme une urgence en moi de oh, faut que je réponde tout de suite maintenant je sais pas pourquoi j'étais incapable de, de de laisser un peu de temps. Et si je me forçais à « pause le téléphone, ça peut attendre, c'est pas urgent, il n'y a pas d'urgence eh », ben, ça restait dans un coin de ma tête et ça m'empêchait un petit peu d'être dans le moment présent justement et, et d'être pleinement concentrée sur les autres choses que j'avais à faire. Donc du coup, eh ben, je ne veux plus de ça et je ne veux plus être surstimulée par ces notifications euh, qui créent euh, une urgence finalement, j'ai l'impression. Donc, euh, donc je me suis fixée ces petits timers qui, qui qui sont pas mal et euh, alors bien sûr on peut les les squeezer et mettre stop et tant pis je continue sur les réseaux mais moi je me je vois ça comme vraiment ok on m'a dit stop ben je pose le téléphone c'est bon j'arrête comme dans euh, le meilleur pâtissier une fois qu'ils leur dit stop ils lèvent les bras ils lâchent tout et ben pareil avec le téléphone on fait tous comme ça allez go je vous lance le, le défi on lève les bras, euh, tout le monde les bras en l'air, lève les bras Maurice, comme je dis. Si vous avez la référence c'est dans Madagascar, je vous la donne sur un plateau d'argent. <rire> oh là là, ça y est, je repars en roue libre. Il est un peu tard, c'était peut-être pas une bonne idée d'enregistrer euh, tardivement ce podcast, mais euh, j'ai un peu trop d'énergie pour une fin de journée. Bref. Euh, donc voilà, je pense que c'est une forme de FOMO, cette euh, cette euh, urgence des notifications et cette euh, surcharge aussi de notifications. Euh, et il disait aussi, donc, dans la définition de Wikipédia, euh, la peur, l'anxiété de manquer une nouvelle importante donnant l'occasion d'interagir socialement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, bah justement, ont trop peur de rater... Euh, une soirée ou une sortie entre potes, etc. Euh, bah, par peur, je pense, je sais pas, de manquer un bon moment ou de, de manquer euh, des choses qui vont se passer et qu'on va devoir se les faire raconter après. Et, et bah, ça crée du coup euh, la, la nécessité d'interagir socialement euh, sans forcément écouter les besoins bah, de, de son corps et de son mental. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on est épuisé on n'a pas envie de sortir, on est fatigué, mais certains d'entre nous, peut-être c'est votre cas du coup, ont tellement cette fomo, cette anxiété de rater quelque chose et d'interagir socialement, que du coup ils vont se forcer, malgré tout, à sortir, quitte à pas tellement savourer le moment, hein, mais c'est juste bah, la trouille, la peur, la crainte de rater quelque chose, et peut-être de devoir se le faire raconter après. Moi je le, je le vis pas spécialement ça, ça m'arrive Occasionnellement, vraiment très occasionnellement, de me dire Ah, j'ai euh, telle ou telle personne, je sais pas, j'ai des amis par exemple qui habitent loin, ils vont être dans les parages en pas longtemps, euh, j'ai trop envie de les voir, mais je vois vraiment pas euh, comment je vais les caler dans mon emploi du temps, j'ai tellement euh, des horaires biscornus ou tellement de choses à faire que, oh, et ça me crée du stress. Et ben, au lieu de me dire euh, ben ouais mais peut-être que je, je peux plutôt les voir dans de meilleures conditions et me dégager une plage horaire où j'irai peut-être moi les voir ou on trouvera un autre moment, ben je vais tout faire pour essayer de les voir là et, euh, et finalement être un peu dans le, dans le rush du moment j'ai envie de dire et c'est dommage parce qu'une fois que ben, l'instant est terminé, ça m'arrive de me dire... J'ai pas l'impression, je suis contente de les avoir vus, mais j'ai pas l'impression d'avoir profité pleinement et et c'est dommage parce que du coup, j'étais pas non plus totalement disponible pour eux et peut-être que ça s'est vu, peut-être que ça s'est ressenti et bon, après ça c'est c'est moi et ma tête de surpenseuse aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'on l'a tous déjà un peu vécu ce genre de moment et c'est dommage donc dans ce cas-là peut-être c'est plus un plus intéressant et plus sain de se dire bon tant pis ce sera pas aujourd'hui on prendra le temps de se voir dans de meilleures conditions et, euh, et ça ne sera que meilleur et justement euh, profitable pour, pour nous tous donc euh, voili voilou et, et je suis en train un peu de lire en même temps que je vous parle, euh, non c'est pas vrai, je lis pas en même temps que je vous parle parce que je suis pas capable de faire ces deux choses-là en même temps, mais je vois que l'autre partie de la définition de Wikipédia est aussi intéressante, je vais me permettre de vous la lire si vous le voulez bien, et même si vous le voulez pas, je le fais quand même. <rire> euh, ça dit dans la deuxième partie de la définition de la FOMO, du syndrome FOMO, que... Avec l'utilisation croissante de l'Internet, une certaine proportion d'internautes développent une dépendance psychologique d'être en ligne, ce qui peut mener à une anxiété d'être hors connexion, s'exprimant sous la, la, sous la forme pardon, de peur de manquer quelque chose. Il est particulièrement présent chez les adolescents. Certaines pratiques marketing, comme les soldes et le Black Friday, exploitent ce sentiment et peuvent provoquer de l'anxiété ou de l'agressivité. Ah oui, 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 oui. Ça, je suis d'accord. Et je trouve ça triste, justement, de voir euh, la dépendance, Bah ça on le voit tous, mais que, que peut créer, justement, euh, Internet et, et les interactions sociales via les réseaux sociaux chez les plus jeunes moi, ça me fait un peu peur et ça me fait de la peine aussi, mais je sais que on est tous peut-être un petit peu passés par là d'une façon ou d'une autre et que bon, ils vont faire leur bout de chemin et c'est à nous aussi de, de, de leur montrer la voie de la sagesse et de la raison. Non, faux, mais de, de peut-être les avoir une, une utilisation des réseaux sociaux un peu plus euh, saine. Bon, bref, ça c'est le sujet d'un autre podcast, je pense qu'on en a tous un peu conscience, mais... Euh, mais ouais, clairement il y a une dépendance psychologique et une peur de la déconnexion, enfin une angoisse de la déconnexion moi ça va je, au contraire c'est une envie de déconnexion et je pense qu'on est pas mal à la ressentir de plus en plus, et je trouve qu'avec le post-Covid ça a été un petit peu accentué mais chez d'autres personnes et je le vois, j'en ai dans mon entourage qui sont comme ça c'est angoissant de ne pas être en ligne de se déconnecter et, euh, et de ne pas euh, réagir tout de suite à un tweet, à un message Instagram ou à... Euh, peu importe la notification qu'on reçoit sur le téléphone. Et... Waouh wow, Ça crée euh, pas mal euh, de stress. Et on passe à côté de plein de belles choses qui se passent dans la vie. Du coup... Ce dont je vous parle là, c'est pas du tout une critique, je parle pas de la FOMO pour critiquer ceux qui sont pas dans le moment présent justement, ou qui ont du mal, ou qui n'arrivent pas à vivre cette déconnexion, ou je sais pas, je critique ni rien ni personne, on a chacun nos bagages, on fait comme on peut avec ce qu'on a, j'essaye juste du coup de, de, de parler de ce sujet avec vous, d'interagir là-dessus avec vous, même si du coup il y a pas vraiment... C'est une discussion un peu unilatérale, parce que je suis tout seul derrière mon micro, mais... Vous êtes les bienvenus. Hein. Venez chez moi quand vous voulez. Non, tranquille. Calmez-vous. On pourra se retrouver à l'occasion pour en parler si vous voulez. <rire> Mais euh, je veux juste essayer de justement euh, de parler de ce sujet euh, dont peut-être vous n'avez pas eu connaissance jusque-là et, et euh, amener une réflexion là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Donc la FOMO, c'est pas fameux au final. Hein. C'est pas fameux. Mais c'est euh, dans l'air du temps. Et euh, peut-être que du coup, il y a le syndrome de la FOMO et, euh, et il va y avoir un, un autre syndrome, enfin, du coup, peut-être pas un syndrome, mais euh, une autre, euh, quand on est malade, on a une, comment dire, on est soigné, comment on appelle ça Le contraire de syndrome, j'ai pas le nom, mais du coup, on va avoir un remède, voilà, on va avoir un remède qui portera un autre nom. Puisque du coup, on va tellement vivre intensément, notre génération peut-être, et même les autres, hein, mais ce syndrome de la FOMO, que ça va à un moment donné exploser, et qu'il va falloir avoir un remède. Et on va trouver un remède qui portera le nom de... POMO. Je ne sais pas. Non, je n'en sais rien du tout. La... Qu'est-ce que ça pourrait être la peur le... le VOMO, La volonté of missing out. Le... De... Eh bien, du coup, ce serait la WOMO, willing of missing out. J'espère que j'ai la bonne traduction. La WOMO, venez on crée la WOMO, le remède à la FOMO. Ça pourrait être euh, une pub d'un médicament. <rire> Mais euh, sinon, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est que je vous fais une ordonnance. Clairement, aujourd'hui, docteur Ginny, euh, au micro, bonsoir. <rire> ordonnance pour bien vivre la FOMO, du moins bien vivre la FOMO et la transformer en WOMO. <rire> ou Womo en français, ça fait pas très joli parce que ça ressemble à vomi, donc on va garder Womo si ça vous va. Euh, L'ordonnance, ce serait essayer de déconnecter un petit peu plus chaque jour son tel de son téléphone, savourer les petits moments du quotidien, peut-être on en revient toujours à ça, mais cultiver les gratitudes, bon je sais, hein, tout le monde en parle, hein, on en parle beaucoup, mais essayer de trouver... Allez, trois petites choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour, mais peut-être des choses qui n'ont rien à voir avec les outils technologiques. Ça peut être sympa. Euh, ou alors, euh, au lieu, quand on a envie de prendre son téléphone, trouver un subterfuge pour, euh, comment on appelle ça, piéger un petit peu notre cerveau. J'ai envie de prendre mon téléphone. Et bien, au lieu de prendre mon téléphone, je vais prendre, euh, je sais pas, une choupa-choups, j'en sais rien, Autre chose. Peu importe, trouver quelque chose, je sais pas, moi par exemple, au lieu de prendre mon téléphone, je me dis quand j'ai envie de prendre mon téléphone, à côté il y a mon livre, bah ben non, je prends pas le téléphone, je prends le livre. Et au lieu de lire, euh, je sais pas, une notification, et eh ben je vais lire une ligne de mon livre. Ça peut être un truc ça. Donc ça, ça, ça fait partie de l'ordonnance. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre sur l'ordonnance euh, Soyez indulgents avec vous-même. Une bonne dose d'indulgence, est-ce qu'on ne transformerait pas plutôt ça en recette Un soupçon de déconnexion une petite pincée d'indulgence et de déculpabilisation, quelques euh, cuillères à soupe de gratitude. <rire> Mon Dieu, mais pour qui je me prends Mais <rire> ben c'est rigolo Je vais vous la faire, en story sur Instagram, cette petite... Euh, ou en post. Allez, je, je vais vous faire ça. Je vais vous faire euh, la petite ordonnance euh, pour euh, so se soigner ou mieux vivre de la FOMO. Je vous fais ça, premier juré. Si ça peut vous faire au moins rire ou sourire, bah franchement, je serai la plus heureuse du monde. Bon, j'ai fait le tour, je crois les amis. Hein. J'ai fini mes bêtises, j'ai fini de raconter des bêtises, et pas que, parce qu'on a quand même parlé de choses sérieuses aujourd'hui. Et bah, chose promise, chose due. J'ai fait plus court, je suis capable de faire des épisodes plus courts, vous avez vu Vous me direz ce que vous préférez je vous ferai un petit sondage en story sur Instagram euh, et je vous demanderai si vous préférez des épisodes de 40 minutes voire une heure ou si vous préférez des épisodes de 20 minutes ou si vous préférez un peu des deux. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je serais curieuse aussi de savoir si euh, vous pensez que vous avez déjà vécu de la FOMO ou si vous êtes encore atteint de FOMO et, euh, et comment ça se traduit chez vous. Ça, Je serais très curieuse vraiment de, de savoir euh, ce qu'il en est pour vous. Ça me permettrait aussi euh, bah, d'en de, savoir plus euh, sur quelle forme elle peut prendre, finalement, chez chacun d'entre nous. Et euh, dans tous les cas, on est ensemble. Si c'est votre cas, on est ensemble là-dedans. Et euh, c'est pas grave, hein, euh, Ça va passer. Encore une fois, petite tape sur votre épaule, accolade dans le dos, ou câlin comme vous préférez. Je vous tends les bras et vous choisissez. <rire> que du love sur Bajini, que du love. Vraiment, je vous envoie plein d'amour dans votre face, comme d'habitude. J'espère que cet épisode vous aura plu un épisode solo pour démarrer euh, l'année 2023. Et euh, on démarre en beauté, j'ai envie de dire. J'ai hâte des épisodes pré précédents, suivants plutôt. J'ai hâte de vous retrouver sur les prochains épisodes. J'en ai quelques-uns en tête que je veux faire avec, euh, avec des invités particuliers et qui, je le sais d'avance, vont énormément vous plaire. Enfin, En tout cas, j'espère ne pas trop m'avancer là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas que si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez mettre des petites étoiles ou un petit commentaire sur Apple, Apple Podcast si vous avez Apple Podcast. Sinon, vous pouvez mettre les petites étoiles aussi sur Spotify. Maintenant, il y a cette fonctionnalité. Et truc encore plus génial... Parlez-en autour de vous, faites connaître un peu le podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter à chaque fois et je suis très contente et je suis contente de, gr de faire grandir ça avec vous, mais si vous pouvez partager encore plus, n'hésitez pas si ça vous plaît euh, à, à le faire et à venir me le dire aussi, j'adore euh, bah, venir lire vos petits messages d'encouragement ou de, de vos avis ou de vos réflexions, ça me fait toujours très plaisir, voilà j'arrête de blablater, je vais pas m'éterniser je vous souhaite plein de belles choses pour euh, jusqu'au prochain épisode euh, passez euh, une bonne journée soirée, semaine, week-end peu importe où vous en êtes comme d'habitude prenez soin de vous et puis je suis heureuse de vous retrouver très vite pour le prochain épisode à très bientôt et ciao